0: Krishna, saludos, bienvenidos, continuamos con la lectura del Bhagavatam, canto primero, capítulo 16, texto 13 al 15. Om Namo Bhagavateva Vasudevaya. Om Namo Bhagavateva Vasudevaya. Om Namo Bhagavateva Vasudevaya. Tatra Tatropa srimbanam Suapurbey mahatmanam pragiyamanam nam, krishna mahatma su chakam. cha paritratam, aswatam nostrateyasam, sneham cha vrishnipartanam ni te bhaktim chakesavem te piha parama Priti jrim Vitalochanam Mahadhanani vasamsim Dadao Haram Mahamanaham. Producción. A donde quiera que el rey iba, oía hablar continuamente de las glorias de sus grandes antepasados, que eran todos devotos del Señor y también de los gloriosos actos del Señor Krishna. Él también oía hablar de cómo él mismo había sido protegido por el Señor, del todopoderoso calor del arma de Asvatama. La gente también hacía mención del gran afecto que había entre los descendientes de Brishni y los de Prita, debido a la gran devoción que estos últimos tenían por el Señor Keshava. El rey, estando muy complacido con los cantores de esas glorias, abrió los ojos con gran satisfacción. Movido por la magnanimidad, tuvo el agrado de hacerles entrega de ropa y collares de mucho valor. Aquí encontramos un momento interesante en todo el relato de, 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 la, de la experiencia de Parixit al encontrarse con Cali. Con ya que la pregunta fue esa, ¿cómo Parixit se encontró con la era de Cali y cómo fue que lo castigó? Y en este dato que se menciona, en, en los datos que se mencionan en este verso, es muy resaltante cómo aquella, aquella sociedad védica de la cual tanto se habla y tanto leemos de ella en estos libros, eh, era muy natural, en el sentido, ¿cómo puedo decirlo? Todos tenemos la tendencia a a idealizar en este caso estamos leyendo este texto sagrado el Bhagavatam pero incluso desde leer un periódico desde leer eh, un periódico tenemos la tendencia a idealizar las personas, los escenarios los los, los personajes las, las circunstancias en el caso de, de la lectura de los la sociedad védica esa antigua sociedad védica podría dar la impresión, por la tendencia a idealizar todo, podría dar la impresión de que, en un sentido es algo muy lejano a nosotros, por la distancia en el tiempo, en otro sentido es muy lejana esa cultura a nosotros, por la, por la, la, la cosmovisión que ellos también tenían, pero en un sentido, eran, podemos decir, eran personas comunes y corrientes como nosotros. Eh, digo esto porque aquí encontramos a un Parixit que va llegando, y que llega a cada poblado como lo acabamos de leer y la gente naturalmente se pone a hablar de, de, de los parientes de Parixit. es como digo es algo tan común y tan natural que si, si, si alguien encuentra a, a su sobrino yo me acuerdo de mi sobrino que yo jugaba con él cuando tenía un año y apenas caminaba y yo estaba allí cuando dio sus primeros pasos pero ahora tiene 20 años y, y el tío que recuerda al sobrino caminando cuando tenía un año disfruta de recordar esos momentos ¿no? y disfruta de hacerle ver al sobrino de que sí, yo te enseñé a caminar sí, yo me acuerdo que una vez te llevé al parque como digo, es algo bastante natural y es lo que vemos que Relata aquí el verso. Parísit va llegando y muchos de ellos lo, lo, no lo vieron caminar porque, eh, bueno, el, quienes lo vieron caminar fueron los de la casa real, porque él allá donde creció. Pero muchos de estas personas que, que vivían en reinos lejanos habían presenciado, por ejemplo, eh, la, la, las características de los pándavas y por fin aquí, después de que los pándavas se fueron, por fin aquí hay el heredero, muy famoso el heredero porque se relataba si ya los pándavas eran eh, famosos, se relataba como a, a aquel descendiente que no es algo menor ¿no? la forma tan fuera de lo común en la cual los pándavas tan queridos eh, consiguen darle paso darle continuidad a su dinastía ¿no? y esa continuidad, ese paso que que los pándavas consiguen dar es a través de este heredero, que hoy es, lo estamos leyendo, Parixit. Y no es, es algo resaltante la forma en la que Parixit entra a la escena de la Casa Real. Por lo tanto, aquellas personas que ya conocían los pándavas, definitivamente sabían este relato de cómo hoy, hoy por hoy hay un nuevo rey que se llama Parixit. Pero no solo eso, sino que Parixit estaba en el vientre de su mamá, la batalla terminó y esto, intentaron matarlo, Cosa, historia que nosotros sabemos, o al, estamos en el capítulo 16 y esa historia apareció en el capítulo 7, nosotros al menos tenemos una idea de, de, ese, de esa historia. Lo cierto es que ahí estaba Parixit y muchos de ellos lo conocían, al menos por la historia que habían escuchado, de que él era el famoso Parixit que que sobrevivió el único sobreviviente de la batalla de Kuruksetra. Así que podemos imaginar, por un lado, podemos tener un vistazo, como digo, de la naturalidad y de estas personas y cómo eran personas, en un sentido, muy como nosotros, eran personas comunes y corrientes en, bajo cierta perspectiva. Y también podemos imaginar entonces cómo eran esas escenas de... Paríxit llegando a estos diferentes lugares y la gente contenta de recibirlo porque conocías, las personas conocían a sus abuelos, que eran los pandas y también contentas de conocer a algunos de ellos, conocer por fin ese famoso heredero único sobreviviente de la batalla de Kuru, Que como digo, no es nada menor, no, no, es, no es algo que pase desapercibido. Si ustedes recuerdan cómo desde el capítulo 8 de este primer canto, cuando, bueno, y aquellos capítulos que, que, que relatan el, el, el momento posguerra, y Preocupada menciona algunos datos ahí interesantes, y uno de ellos es que, por ejemplo, asistieron millones de guerreros a esa, a esa guerra, y aparte venían de diferentes lugares, por lo tanto, aquellas, todos aquellos lugares estaban al tanto de lo que ocurría en Kuruksetra o tal vez no estaban al tanto pero estaban pendientes de lo que ocurría sabían de Hastinapura, conocían a los Pandavas. por lo tanto al momento de morir los pandavas y quedar este heredero de la manera tan peculiar en la que quedó sobreviviendo en el vientre de su mamá y Krishna viéndolo protegido y, y sobrevivió a un arma letal toda esa historia indudablemente era conocida y ahora iba por allí exit que todo el mundo sabía de él todo el mundo sabía su historia y él no conocía a todas esas personas pero como lo vamos a ver aquí en el significado el, el, el eje central ahí, el, el común denominador en todos, en todos aquellos poblados a donde iba era, era Krishna en, en realidad era la, la, la presencia y la, el hecho de incluir a Krishna ya que Krishna estaba incluido en, en todos estos relatos y momentos debido a que él estaba incluido es que había esta fama, tanto para los pándavas como para él mismo. Vamos al significado. A los reyes y grandes personalidades del estado se los recibe con discursos de bienvenida. Ese es un sistema que data de tiempo inmemorial y como Maharaj Pariksit era uno de los emperadores más conocidos del mundo, en todas partes del mundo a donde llegaba de visita, se lo obsequió también con discursos de bienvenida el tema de esos discursos de bienvenida era Krishna Krishna significa Krishna y sus devotos eternos al igual que rey, rey significa rey y sus asociados íntimos hmm. interesante aquí Upa mm, señala esa, esa formalidad y el protocolo de una persona importante, en este caso un, un rey o un jefe de estado, que llega a otro lugar para una visita diplomática y está todo ese protocolo, toda esa etiqueta, ¿no? discurso de bienvenida, y tiene que recibirlo en, en, el, en el lugar de donde, donde va a ser el evento, tiene que recibirlo una persona en particular para seguir todo el protocolo. Y parte del protocolo es un discurso de bienvenida para. Y en el discurso de bienvenida, si es un evento grande, por ejemplo, en el discurso de bienvenida, naturalmente, tiene que hacerse referencia al invitado que, que llegó de visita. Y no necesariamente, como lo vamos a ver más adelante también aquí en el significado, no necesariamente ese discurso de bienvenida, quien lo da, quien está hablando a palabras gratas hacia el invitado, no necesariamente es que realmente lo aprecia, o que realmente siente una admiración por él. Si no puede darse, y de hecho se da en muchas ocasiones, que solamente estás leyendo un libreto, leyendo un, un discurso escrito. Y todos nosotros sabemos, y, y más indudablemente dentro del marco del Bhakti, que el Bhakti con tanta frecuencia se hace en, hincapié en la importancia de la conciencia de la persona. Cuando Krishna dice patram, pushpam, palam, toyam, que ofrezcame una flor, una fruta, con devoción, porque uno puede hacer el acto mismo externo, pero si es importante, o lo más importante es, con, con cuánta devoción, con cuánta dedicación estoy haciendo el, el ritual mismo. ¿no? Entonces, si estoy haciendo un ritual de protocolo, de felicitar a alguien, sin realmente eh, sentirme, sentir admiración, o sentir, aprecio al menos por la persona a quien va dirigido mi discurso y mis palabras de aprecio eh, en un sentido sería vacío ¿no? en el caso de Yudhisthira era al revés ¿no? era que, que él mismo de, eh, eh, despertaba eso despertaba esas palabras gratas de parte de los demás hacia él, hacia los Pandavas y hacia ese Krishna era algo muy espontáneo ¿no? o es, espontáneo Seguimos. Krishna y sus devotos no pueden ser separados y por ende glorificar al devoto significa glorificar al Señor y viceversa a Maharaj Pariksit no le hubiera agradado oír hablar de las glorias de antepasados suyos tales como Yudhistira y Arjuna de estos no haber estado relacionados con los actos del Señor Krishna el Señor desciende principalmente para liberar a sus devotos entre paréntesis paritranaya sadunam. a los devotos los glorifica la presencia del Señor porque ellos no pueden vivir por un momento sin la presencia del Señor y sus diferentes energías para el devoto el Señor está presente mediante sus actos y glorias, los actos y glorias de Krishna. Y por lo tanto Maharaj Pariksit sintió la presencia del Señor cuando al Señor se lo estaba glorificando por sus actos, especialmente por aquel acto mediante el cual salvó al rey Pariksit en el vientre de su madre. Los devotos del Señor nunca están en peligro, pero en el mundo material, que está lleno de peligros a cada paso, a los devotos se los pone aparentemente en posiciones peligrosas. Y cuando el Señor los salva, Él es glorificado. Tengo aquí otro momento. Es interesante, es algo que no es nuevo. Esto que preocupada voy a subrayarlo. Krishna y sus devotos no pueden estar separados. Y glorificar al devoto significa glorificar al Señor y viceversa. Esto vale la pena detenernos un momento acá. Dentro de toda la, por un lado, la comunidad Vaisnava y por otro lado, la, la línea discipular de maestros y discípulos. Siempre que tenemos a los Vaishnavas, podemos encontrar en los Vaishnavas y. En teoría, encontraremos en los Vaishnavas cualidades específicas que los hacen a ellos personas diferentes. Y aquí acabamos de leer cómo glorificar a un devoto es glorificar a Krishna. Entonces, en aquellas cualidades que vamos a ver de los Vaishnavas, esas cualidades siempre están o deberán estar relacionadas con Krishna. Voy otra vez. El Bhakti... Mmm, Describe, se describe a sí mismo. Pues todos los textos que describen al bhakti lo describen como un sistema científico. ¿no? Y dentro de las, los, los parámetros que definen a algo, una ciencia, uno de los parámetros es que aquella ciencia debe ser, debe obtener un, por, por un lado, debe tener todo un, un cuerpo teórico, debe tener toda una explicación teórica. Y por otro lado debe tener un espacio para la aplicación práctica. Que aquella teoría debe ser capaz, de, se, puede, se tiene que poder llevar a la práctica en cualquier lugar. Y esa es una de las características de las ciencias, las matemáticas, que son las ciencias hoy por hoy llamadas exactas. que No, no es que alguien diga, bueno, es que en Japón no se pueden hacer matemáticas, porque, por lo que sea. En realidad es, es, es universal la ciencia de las matemáticas o las matemáticas en cuanto a ciencia. Entonces, similarmente, podemos decir que el, eh, la aplicación de la ciencia del bhakti tiene por, lo, por, por un lado una, un cuerpo teórico sólido y muy sólido, y por otro lado tiene esa aplicación práctica. Mm. Aparte de esa aplicación práctica, el, el cuerpo teórico debe ser, debe tener cierta... Un, cierto es eh, un marco que sea objetivo y lógico que se que, que tenga una objetividad que sea que, que esa teoría pueda ser llevada a la práctica con objetividad por cualquier persona no es que no es que una ciencia diga bueno es que solamente solamente personas que midan 180 pueden hacer este tipo de ciencia por ejemplo porque cualquier ciencia debería ser o es está al alcance de que cualquier persona pueda verificarla. Entonces, en el caso del Bhakti, eh, se describe que los Vaisnavas, volviendo con las cualidades de los Vaisnavas, esas cualidades de los Vaisnavas hacen y pueden ayudarme a mí a identificar un Vaisnava genuino en cuanto a, viendo sus cualidades, viendo sus características personales de comportamiento, pero al mismo tiempo, que por un lado esas características deben estar dentro del el marco del, de la podemos decir de la moral y la ética aunque la moral y la ética entran y, y no es el único criterio aún así eh, deben ser de, eh, observables de manera objetiva y dentro de todas esas características que no es que bueno para reconocer un Vaisnava genuino yo tengo que yo tengo que firmar y, y volverme un miembro de la Asociación Internacional para la Conciencia de Krishna, para entonces poder identificar un Vaisnava genuino lo cierto es que de acuerdo con los mismos textos del Bhakti, no es así de hecho un Vaisnava puede ser observable, sus cualidades y características pu pueden ser observadas esas cualidades y características, incluso por una persona que no forma parte de ninguna manera el, del mismo proceso del Bhakti obviamente y Naturalmente, cuando una persona observa un Vaisnava genuino y decide seguir sus pasos y decide entonces adoptar la ciencia del Bhakti, naturalmente, en virtud de, y gracias a la, la pureza espiritual que va el, el estudiante va cultivando, va entonces a observar más cualidades en el Vaisnava genuino. Sin embargo, antes incluso de que alguien tenga incluso un poco de fe en el, en el sistema del Bhakti incluso antes de que la persona eh, eh, se adentre a, a, a adoptar el sistema de Bhakti a su vida, aún así esas cualidades son observables. ¿Qué es un Vaisnava? ¿Cómo es, es su comportamiento? Y ahora sí volvemos. Todo esto lo menciono porque en el texto acabamos de leer de Krishna y sus devotos y cómo glorificar al devoto es glorificar a Krishna. Digo esto porque todas esas cualidades en el Vaisnava siempre estarán relacionadas con Krishna eh, a qué me quiero referir por ejemplo yo podría decir bueno aquí enfrente tengo un gran Vaishnava porque eh, mira la verdad es que la forma en la que sonríe es, tiene algo de mística la forma en la que habla tiene algo de mística y su sonrisa y sus ojos como que se, cuando lo mira a uno yo me siento bien agradable cuando me mira alguien podría decir eso y lo cierto es que esas observaciones que, que yo como estudiante pueda estar haciendo, posiblemente sí me inspiran, pero no necesariamente están relacionadas con Krishna. Posiblemente estén relacionadas con mis propios paradigmas, que a mí me gustan, por, algún, por X o Y. A mí me, incluso posiblemente incluso por algo de química me atrae simplemente su sonrisa y la forma en la que sonríe y la forma en la que me ve o la forma en la que habla su, su dulce voz o el tono de su voz sin embargo ese, ese criterio para otra persona puede ser que esa sonrisa no sea muy agradable entonces en el caso de observar un Vaishnava y, y ver características universales una de ellas y la primera de todas es Escuchar no tanto el tono de voz, si habla muy rápido, si habla despacio, si habla muy suave, si su tono es muy dulce o no. Ese tipo de cosas en un sentido son externas y secundarias. Lo principal es escuchar de qué tema está hablando esa persona. Y, y obviamente no solamente de qué tema, sino eh, cómo concibe la como por un lado, cómo se concibe a sí mismo y cómo concibe a Dios, básicamente. El, el Bhakti, el sistema de Bhakti, y como preocupada lo presentaba, es que para reconocer un maestro espiritual, o oh, igualmente para reconocer un Vaisnava genuino, aunque preocupada en este caso se refirió específicamente a un maestro espiritual, él decía principalmente hay que escuchar de qué habla. Y en muchas ocasiones eh, hay... Algunas personas se pueden presentar como alguien espiritual o como un maestro espiritual incluso. Y el tema de Dios nunca aparece. Nunca aparece en sí lo, el tema espiritual como tal. Pero puede estar vestido con ropa eh, exportada desde Oriente y con, con mucha extravagancia externa. Pero lo importante es reconocer de qué hablan. Y obviamente después de escuchar lo de qué habla, vamos a tener que pasar por un periodo de reconocer y, y verificar si sus palabras y su comportamiento eh, se pueden mantener durante un tiempo, eso es importante, verificar que, el, porque yo puedo escuchar a alguien en una exposición de, de una hora y, y hacer una exposición que cumpla este requisito, ¿no? ok, habló de Dios con buenos términos y tal, pero también hará falta dentro de la verificación cuánta constancia, si con, con el paso del tiempo, ese tema de Dios realmente es central en su vida, o solamente fue una conferencia de media hora o de una hora. Si realmente el tema de Dios en su vida es central, entonces de manera natural va, va a estar exponiendo la verdad de Dios en sus, en sus intercambios con otros. Y al mismo tiempo, desde luego, aquí vienen también todas aquellas cualidades que ya hemos escuchado tantas veces, como la, la genuinidad, la cordialidad, etcétera. Pero de entrada es la importancia de qué habla el maestro espiritual. Y, así como el ma no el maestro espiritual únicamente, sino el Vaishnava en general, el, el, su, su tema de conversación o, o su tema principal no puede ser eh, fingido durante mucho tiempo, durante, con el paso de los días. Si con el paso de los días yo percibo, aparte de cómo se sonríe, y etcétera, que eso, como digo, es externo. Si con el paso del tiempo percibo que sí, que hay una... Por un lado una comprensión y por un lado y por otro lado una vivencia de parte de, de esa persona en lo que está hablando. Si realmente, Prabhupada lo planteaba así, si realmente se percibe como un sirviente de Dios, si realmente vive como un sirviente de Dios, en, en, de acuerdo al criterio de Prabhupada y de acuerdo al criterio de los acharyas anteriores, es que ese es un Vaisnava genuino. Y es, es un maestro espiritual genuino también. Alguien que no solamente sabe de Dios y habla de Dios, sino que se sabe a sí mismo como un sirviente de Dios. Como un, y, y por lo tanto, siendo un sirviente de Dios, su, su energía, y su, su, su capacidad de actuar misma, está en función de servir a Dios. Y su, 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 su tema importante, el cual conversar, Será ese mismo tema, el tema de Dios. Por esa razón, vuelvo aquí al texto, que Krishna y sus devotos nunca pueden estar separados. Porque si escuchamos a un devoto, como estamos diciendo ahora, el criterio para conocer a un devoto es su vida, servicio a Dios, su, su, su tema de conversación. Al estar yo en presencia de ese devoto, naturalmente voy a estar en presencia de Krishna porque él es un sirviente de Krishna y porque Krishna ama al servicio que sus devotos dan por lo tanto Krishna todo el rato estará ahí acompañando a ese devoto porque ese devoto todo el rato estará cantando los nombres de Dios por lo tanto Krishna estará allí ese devoto estará ofreciendo sus alimentos por lo tanto Krishna estará allí comiendo los alimentos que el devoto ofrece ofrenda por lo tanto ese devoto no puede estar separado de Krishna y cuando escuchemos hablar de Krishna, cuando, cuando leamos y leemos aquellos relatos de Krishna, todo el tiempo las descripciones de Krishna están siempre relacionadas con sus queridos devotos. Cuando Krishna toca la flauta, ¿qué sucede? En, cuando las vacas, los terneros escuchan la flauta de Krishna, las gopis, los gopas, sus amigos, sus tías, las amigas de su mamá, ¿qué sucede con todos los devotos de Krishna que viven en el mundo espiritual? Cuando leemos de Krishna siempre habrá relatos relacionados de él, entre él y sus devotos. Eh, por lo tanto, el uno siempre está con el otro. Y en la medida en la que yo eh, en progreso en el servicio a Krishna, entonces me vuelvo más capaz de apreciar y amar a sus devotos, obviamente amar a todos. Es, es muy lindo y muy bello como de manera natural y consecuente se da que entre mejoro mi servicio, entre más mejoro mi, mi servicio y mi entrega en la medida en lo que puedo, mi entrega a Dios, de manera natural se da que voy despertando un aprecio y un amor por los demás, por el prójimo, el famoso primer mandamiento, amar al prójimo como a uno mismo. Así que entre más mejora mi servicio a Krishna, más amor voy a tener y cariño por los devotos de Krishna que están con Krishna. Voy a eh, continuar con la última parte del significado que nos faltaba. El señor Krishna no habría sido glorificado como el expositor de la Bhagavad Gita si devotos suyos tales como los pandavas no hubieran estado en dificultades en el campo de batalla de Kurukshetra. Todos esos actos del señor se mencionan en los discursos de bienvenida Perdón, se mencionaron en los discursos de bienvenida y Maharaj Pariksit lleno de satisfacción recompensó a aquellos que dieron los discursos. La diferencia que hay entre los discursos de bienvenida que se dan hoy en día y los de aquellos días es que antiguamente se le daban a una persona como Maharaj Pariksit. Los discursos de bienvenida estaban llenos de relatos, de hechos y cifras reales y aquellos que los presentaban eran recompensados debidamente. Mientras que en la actualidad el discurso de bienvenida no se presenta siempre con declaraciones ciertas, sino para complacer al funcionario, y a menudo están llenos de mentiras aduladoras, y muy rara vez aquellos que dan esos discursos de bienvenida son recompensados por el pobre funcionario a quien se le dirigen. Muy bien, ese fue el final del significado y el final también de la lectura de hoy. Espero que tengan un bonito día hoy miércoles. Hare Krishna.